0: Heute das Morgen verstehen. Okay, I'm bored in a house and I'm in a house bored board
1: in the house, dieser Song, den ihr gerade gehört habt, kann man wohl als die inoffizielle Hymne des Corona-Lockdowns bezeichnen. Er stammt von Curtis Roach. Das ist ein 20-jähriger, bis vor kurzem völlig unbekannter Rapper aus Detroit. Und der hat diesen Song im März auf der sozialen Plattform TikTok hochgeladen. Und da ging dieser Clip sehr schnell viral. Tausende NutzerInnen und Nutzer, die sich in den eigenen vier Wänden damals gelangweilt haben, haben diesen Song genutzt als Soundtrack für ihre eigenen TikTok-Videos, in denen sie im Bademantel durch ihr Haus getanzt sind oder mit Toilettenpapier jongliert haben. Ähm, Dinge, die man eben offenbar tut, wenn man gelangweilt zu Hause ist und Curtis hat diesen Song mittlerweile gemeinsam mit dem Rapper Tiger ganz professionell produziert. Für ihn hat sich das also ziemlich gelohnt.
0: Ja, diese kleine Episode, die erklärt ganz gut, wie das soziale Netzwerk TikTok funktioniert. Denn eigentlich ist TikTok nur eine größtenteils harmlose Video-App für Teenager, sagen die einen. Doch mittlerweile ist sie zum Politikum geworden. Donald Trump will sie in den USA verbieten, beziehungsweise eine Übernahme durch einen amerikanischen Konzern erzwingen. Und wie es dazu kam und worum es bei der Debatte um TikTok wirklich geht, darüber wollen wir heute reden. Und wir, das sind Lea und Milena. Bevor es losgeht, erst einmal eine kleine Nachricht von unserem
1: Sponsor. Dieser Podcast wird präsentiert von EY. Cybersecurity, Analytics und künstliche Intelligenz. Wer die digitale Zukunft der Wirtschafts- und Finanzwelt mitgestalten will, ist bei EY an der richtigen Adresse. EY bietet spannende Einstiegsmöglichkeiten für Digitaltalente. Mehr Infos findet ihr auf www.de.ey.com slash Digital
0: Ja, man könnte fast sagen, Cybersecurity, Analytics und künstliche Intelligenz, darum geht es auch bei TikTok. Und wir wollen uns das zunächst einmal genauer anschauen für alle die, die die Plattform vielleicht noch nicht ausprobiert haben. TikTok ist im Grunde eine Kurzvideo-App, mit der kann man also Videos zwischen 15 bis 60 Sekunden Länge erstellen und dann mit sehr vielen illustren Filtern nachbearbeiten und dann sehr schnell und sehr effizient und vielfach teilen. Und wie in anderen sozialen Netzwerken auch, kann man anderen Usern folgen, aber das ist in diesem Fall nicht unbedingt das Herzstück. Das Herzstück der App ist der personalisierte For-You-Feed, in dem virale Nutzervideos präsentiert werden ob man diesen Usern folgt oder eben auch nicht. TikTok gehört zu den wenigen Gewinnern der Corona Pandemie. Ende April knackte die App die Marke von 2 Milliarden Downloads und beendete damit das beste Quartal aller Zeiten. Und laut der Analytics Firma Sensor Tower wurde TikTok im Juni 2020 mehr als 87 Millionen Mal installiert, nur mal als Vergleich, das ist doppelt so viel wie im Juni des Vorjahres. Sie ist damit also die Non-Gaming App mit den höchsten Downloadzahlen weltweit weit. Am meisten Downloads gab es in Indien und in den USA. Und warum das ganz besonders interessant ist, dass es ausgerechnet diese Länder sind, das hört ihr gleich noch. Zuerst wollen wir aber erstmal darauf eingehen,
1: warum TikTok eigentlich so wahnsinnig erfolgreich ist momentan. Das hat viele Gründe. Einer davon ist, dass dort wirklich noch eine sehr junge Community unterwegs ist. Also wirklich User, die unter 25 sind, was ja bei sozialen Netzwerken wie Facebook zum Beispiel nicht mehr der Fall ist, da ist ja schon seit einigen Jahren eher die Elterngeneration der jungen User unterwegs, dann ist TikTok sehr niedrigschwellig. Man kann es sich runterladen und quasi sofort loslegen, kann die App übrigens auch sofort nutzen, ohne sich als User zu registrieren. Und man muss nicht im Vergleich zu Instagram zum Beispiel, wo alles sehr inszeniert ist und die Bilder sehr bearbeitet wirken, ist TikTok noch sehr authentisch und setzt sich wirklich aus sehr einfachen Home-Videos zusammen. Und dann ist es natürlich die App selbst, die verschiedene, sehr beliebte Features anderer sozialer Netzwerke in einer Plattform vereint. Also man hat die Möglichkeit, Videos zu machen, ein bisschen wie bei Snap. Man kann gleichzeitig aber Filter darüber legen, wie bei Instagram. Man kann... ähm, sich mit anderen TikTokern zusammenschalten. Das ist ein bisschen so wie bei Twitch. Also es hat viele verschiedene Elemente von anderen sozialen Netzwerken, die eben sehr schlau in einer Plattform vereint werden. Und der Hauptfaktor, warum TikTok so beliebt ist, ist allerdings der Algorithmus, der für einen sehr hohen Grad an Personalisierung sorgt. Du hast es eben schon erwähnt, dieser For-You-Feed ist komplett an die persönlichen Interessen angepasst. Also bei mir zum Beispiel, ich habe seit einiger Zeit äh, TikTok auch wieder auf dem Smartphone, auch wenn ich in diesem Podcast öffentlich gesagt habe, dass ich es gelöscht habe Anfang des Jahres, habe ich es mir irgendwann wieder runtergeladen. Und äh, der ist sehr personalisiert an meinen Interessen. Also ich sehe da sehr viele Hunde zum Beispiel. Ähm, Hast du denn auch Board in the House gehört? Natürlich, ja, in sämtlichen Versionen. Und äh, ja, dieser Algorithmus ist schon wirklich sehr gut darin, die eigenen Vorlieben und äh, Interessen da wiederzuspiegeln, dass das schon einen gewissen Suchtfaktor hat, wenn man diese App nutzt und sich so von Video zu Video weiter swiped. Ähm, und man kann, glaube ich, guten Gewissens sagen, dass TikTok neue Standards für Social Media gesetzt hat. Denn Instagram hat ja die wesentliche Funktion von TikTok, nämlich diesen For-You-Feed, in großen Teilen ganz einfach kopiert mit der
0: neuen Funktion Reels. Und hat dabei, muss man leider dazu sagen, ausgerechnet die Funktionen oder die Optionen, die man mit diesen Videos dann anstellen kann, nämlich ein Duett beispielsweise mit einem anderen User oder einer Userin zu singen oder zu tanzen und eben auch Videos von anderen sehr schnell weiter zu verarbeiten, das hat dann Instagram leider nicht übernommen, also ich würde sogar sagen, ich glaube das zeigen auch die ersten äh, Rezensionen durch die Bank, dass Reels tatsächlich eine leider schlechte Kopie von TikTok ist. Schauen wir uns jetzt einmal an, wer denn hinter TikTok steht. Und wir nähern uns damit ja auch dem eigentlichen Konflikt oder dem Grund dafür, warum TikTok aktuell überall in den Nachrichten steht und mittlerweile wirklich auf internationaler Ebene zu einem Politikum geworden ist. TikTok, wer steht dahinter? Das Technologieunternehmen ByteDance. Das wurde 2012 von Zhang Yiming in Peking gegründet Und ByteDance hat dann gleich begonnen, mehrere Apps zu entwickeln. Es ist also nicht nur für TikTok verantwortlich, sondern in China vielleicht noch mehr bekannt für die auch sehr populäre Nachrichtenplattform Tuqiao. Tuqiao heißt so viel wie Schlagzeilen. Außerdem gibt es auch noch eine Produktivitäts-App Lark. Das war jetzt für mich etwas einfacher auf Englisch. ByteDance hat auf jeden Fall viele verschiedene Apps auf den Markt gebracht, die aber alle eins gemeinsam hatten, nämlich sie sind alle mit einem Machine Learning System unterlegt. Das heißt, ByteDance hat es geschafft, mittlerweile mit seinen 60.000 Mitarbeitenden in 125 Städten weltweit und einer sehr illustren Runde an internationalen Investoren, einige sehr namhafte, wie zum Beispiel Sequoia Capital, hat es ByteDance wirklich geschafft, ein Konglomerat an Apps zu entwickeln, die allesamt auf ein KI-System einzahlen? Eines, was unfassbar gut lernen kann. Du hast das gerade schon beschrieben, Melina, mit, dein, äh, mit deinem persönlichen For-You-Feed. Und Zhang Yiming wollte aus ByteDance ein globales Unternehmen vergleichbar mit Facebook und Google schaffen. Ich glaube, man kann sagen, das hat er mittlerweile, gut, vielleicht noch nicht ganz geschafft, aber ist auf dem besten Wege dorthin. Es gab immer wieder Gerüchte über einen baldigen Börsengang. Die aktuelle Bewertung liegt angeblich bei 100 Milliarden US-Dollar. Und 2016 brachte ByteDance dann die Kurzvideoplattform DuYin auf den chinesischen Markt und wenig später eine internationale Version namens TikTok. Ein Jahr später übernahm ByteDance dann noch die damals schon sehr beliebte Lip-Syncing-Plattform Musical.ly und wenig später führte ByteDance diese beiden Plattformen dann zusammen. TikTok und Musical.ly und BAM, die Marke TikTok war, wie sie heute auf dem Markt vorzufinden ist, geboren.
1: Genauso war es. Allerdings existiert auch Douyin noch weiterhin, allerdings nur in China. Das ist sozusagen eine zensierte chinesische Version von TikTok. Und TikTok hingegen ist eigentlich baugleich, nur eben für den internationalen Markt entwickelt. Es sind also einfach zwei verschiedene Marken. Und diese Verwurzelung in China, die ist für TikTok jetzt zum Problem geworden. Denn insbesondere amerikanische Behörden haben wirklich Zweifel daran, ob diese App eigentlich sicher ist. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen steht in TikToks Datenschutzerklärung ziemlich eindeutig, Wir können ihre Daten an andere Mitglieder, Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen unserer Unternehmensgruppe weitergeben. Es ist also durchaus möglich, dass TikTok Daten an die chinesische Mutter ByteDance weitergibt. Und das ist natürlich problematisch, denn viele Menschen, insbesondere Donald Trump, haben ein Problem damit, wenn sensible Nutzerdaten ähm, ausgerechnet an ein chinesisches Unternehmen weitergegeben werden. Dann gab es auch einige Zwischenfälle, die bekannt geworden sind, zum Beispiel, dass TikTok, wie übrigens viele andere Apps auch, auf den Zwischenspeicher des Smartphones zugreift und dabei kann es passieren, dass sensible Daten ausgelesen werden. Äh, Dieser Fall
0: wurde berichtet. TikTok hat dann daraufhin auch versprochen, das künftig zu unterlassen. Nur um das kurz mal auszuführen, was das auch bedeutet, auf diesen Zwischenspeicher zuzugreifen. Wenn ihr beispielsweise Text oder anderes im Prinzip kopiert, um es irgendwo anders einzufügen. Das ist ja unter anderem auch der Zwischenspeicher eures Telefons. Das heißt also, auch wenn es sich um eine private Nachricht handelt, wenn ihr sie copy und pasten möchtet, dann kann es aktuell möglich sein, dass TikTok genau an diese Daten eben auch ran kannten, auch wenn ihr gar nicht in der App seid. Ja, wobei
1: eben TikTok gesagt hat, dass sie das nicht mehr tun, aber so ganz sicher kann man sich da offenbar nicht sein. Das Hacker-Kollektiv Anonymous hat jedenfalls gesagt, TikTok sei eine Spionage-Software der chinesischen Regierung und man müsse sehr vorsichtig sein mit dieser App und das hat unter anderem dazu geführt, dass in den USA eine Diskussion losgetreten wurde, ob diese App nicht vielleicht verboten werden sollte. Und in Indien hat es bereits ein solches Verbot gegeben. Ende Juni hat die indische Regierung sowohl TikTok als auch 58 weitere chinesische Apps gesperrt. Mit der Begründung, dass sie sich Sorgen um die nationale Sicherheit und die Daten ihrer Bürgerinnen und Bürger machen. Hier muss man fairerweise noch hinzu erwähnen, dass Indien und China natürlich auch gerade einen Grenzkonflikt haben. Dass da also vermutlich nicht nur die Sorge um die nationale Sicherheit eine Rolle gespielt hat, das nur nebenbei. Tatsache ist aber, dass TikTok verboten wurde in Indien und auch die USA ein solches Verbot erwägt. Die haben nämlich schon seit letztem Jahr eine Sicherheitsüberprüfung laufen. Also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des US-Militärs zum Beispiel dürfen schon seit längerer Zeit TikTok nicht mehr auf ihren Smartphones installieren. Und Diese Vorwürfe sind schon seit längerem bekannt. TikTok hat dazu immer wieder gesagt, die chinesische Regierung hat keinerlei Zugriff auf Nutzerdaten von TikTok. Und die chinesische Regierung hat weder die Herausgabe von Daten verlangt, noch würde TikTok dieser Forderung nachkommen.
0: Fühlen wir uns das also nochmal vor Augen. Wir sagten ja eingangs, dass die meisten Downloads der App tatsächlich in Indien und den USA in den vergangenen Monaten passiert waren. Und nun ist... TikTok also in Indien bereits gesperrt und steht in den USA augenscheinlich kurz davor. US-Präsident Donald Trump scheint jedenfalls überzeugt, dass TikTok ein Sicherheitsrisiko darstellt. Nun muss man dazu sagen, dass es womöglich auch mit in seine Motivationslage reinspielt, dass TikTok-User für ihn eine ganz schöne Blamage kreiert haben. Und zwar hat er vor einigen Wochen ja eine gesundheitlich fragwürdige in der aktuellen Situation Rally in Tulsa gegeben und Damals, kurz davor, haben einige TikTok-User auf der Plattform dazu motiviert und dazu ermuntert, dass sich doch ganz viele Menschen Tickets kaufen sollten zu dieser tulsa rally und dann einfach nicht hingehen sollten. Es wurde also über ein ähm, relativ Grassroots-Movement auf äh, TikTok organisiert. Und deshalb, so scheint es jedenfalls, kam es dazu, dass bei der Tulsa-Rallye von Donald Trump tausende Sitze In der eigentlichen Convention Hall leer geblieben sind, was, wie wir ja wissen, bei seinem ausgeprägten Ego, glaube ich, eine schwierige Situation für den US-Präsidenten darstellte, weil das visuell natürlich erstmal eine Niederlage für ihn war. Das nur nebenbei, denn offiziell sagt natürlich das Weiße Haus und auch unter anderem Außenminister Mike Pompeo, dass es sich hier um Sicherheitsrisiken handelt. Und nun hat Donald Trump deutlich angesagt, er würde die App in den USA verbieten. Sie können nur weiterhin erlaubt sein, wenn sie von einem amerikanischen Unternehmen gekauft würde. Anfang August hat er genau Folgendes dazu gesagt.
1: Here's the deal. Uh, I don't mind if, uh, whether it's Microsoft or somebody else, a big company, a secure company, very very American company, buy it. I set a date of around September 15th, at which point it's going to be out of business in the United States. Maybe a deal is going to be made. It's a great asset. It's a great asset, but it's not a great asset in the United States unless they have the approval of the United States. So it'll close down on September 15th, unless Microsoft or somebody else is able to buy it and work out a deal, an appropriate deal. So the Treasury of the, really the Treasury, I guess you would say, of the United States gets a lot of money, a lot of money, okay? Ja, das war Donald Trump in seiner typischen Dealmaker-Formulierung, hat er deutlich gesagt, TikTok muss bis zum 15. September verkauft werden und wenn dieser Deal bis dahin nicht stattgefunden hat, dann ähm, verbieten wir diese App. Es gibt sehr viele Zweifel daran, ob er das äh, rein rechtlich alles so machen darf, vor allem ähm, ob tatsächlich die US-Regierung einen Teil des Deals erhalten darf, wie er ja suggeriert in dieser Aussage. Und ob das alles wirklich bis zum 15. September über die Bühne geht, ist auch sehr fraglich. Zwischendurch hat er auch angedeutet, dass diese Deadline sich möglicherweise doch verlängern könnte bis Anfang November. Letzte Woche sprach er dann aber wieder vom 15. September. Es ist also alles noch etwas unklar. Fakt ist aber, dass tatsächlich Microsoft und weitere Unternehmen in Gesprächen mit TikTok sind, weil sie tatsächlich Interesse an einer Übernahme haben. Das ist äh, ja unter anderem Microsoft, die sich interessanterweise mit der Warenhauskette Walmart zusammengetan haben. Aber auch der Cloud-Anbieter Oracle hat Interesse an TikTok. Und äh, zwischendurch wurden immer mehr Unternehmen bekannt, die angeblich oder möglicherweise tatsächlich in Gesprächen mit TikTok sind. Man hatte zwischenzeitlich das Gefühl, Jedes größere Unternehmen äh, ist jetzt an TikTok interessiert. Und es gab Meldungen, dass der Kaufpreis für diese App wohl zwischen 20 und 30 Milliarden Dollar liegt. Es geht also um eine Menge Geld, wie Trump ja auch eben erwähnt hat. TikTok hingegen hat die Trump-Regierung in der Zwischenzeit verklagt, Unter anderem, weil keine Beweise vorgelegt wurden von der US-Regierung, die ein Verbot der App tatsächlich rechtfertigen würden. An dieser Stelle muss man natürlich auch hinzufügen, dass auch in China zahlreiche Apps verboten sind, obwohl letztlich auch keine Rechtfertigung dafür vorliegt, außer dass sie nicht die Parteilinie der chinesischen Regierung vertreten.
0: Das nur am Rande. Ja, und du hast gerade gesagt, es geht um sehr viel Geld zwischen 20 und 30 Milliarden US-Dollar und es geht natürlich auch noch um sehr viel mehr. Einmal natürlich die Sicherheitsrisiken, die Sicherheitsbedenken, die von vielen Kommentatorinnen und äh, Experten hier schon vorgelegt worden sind. Es geht aber auch, wenn wir mal ganz spezifisch auf TikTok schauen, was diese Company oder diese Marke eigentlich ausmacht. Es geht um einen Algorithmus, um eine künstliche Intelligenz, die sehr viel wert ist. Nicht nur diesen Geldwert, sondern eben auch ein lernendes System, was dahinter steht, wo jetzt die große Frage ist, kann das überhaupt übernommen werden, dieses Netzwerk, der Algorithmus an sich, wenn wir alle Bindungen zur chinesischen Mutterfirma ByteDance, wir erklärten es eingangs, wie viele verschiedene Apps ByteDance extra so entwickelt hat, dass das System gemeinsam lernt wenn also alle Bindungen zu Byte gekappt werden müssen. Es geht also wirklich um die Kernfrage eines Technologieunternehmens. Was macht unsere Marke eigentlich wirklich aus? Und anscheinend hat das äh, System das größte Kapital hier, denn darüber wird aktuell so hart verhandelt, dass es aktuell zur Zeit dieser Aufnahme so aussieht, als ob die Verhandlungen genau sich um diese technische Frage eigentlich drehen. Noch dazu hat China ganz zügig neue Exportregeln erlassen, die den Export von Zitat personalisierten Informationen Informations- Empfehlungsdiensten auf der Grundlage von Datenanalysen Zitat Ende, einschränken. Das heißt also, der TikTok-Algorithmus dürfte nur mit der Erlaubnis der chinesischen Regierung ins Ausland verkauft werden. Wir merken also, es mischen sich hier wirklich unternehmerische Interessen und ganz klare politische Motivationen. Und nur um das nochmal zu verdeutlichen, was das bedeutet, ohne den zentralen Algorithmus müsste ein potenzieller Käufer von TikTok quasi die gesamte Plattform nachbauen oder eben eine Lizenzgebühr zur Verwendung dieses Algorithmus an ByteDance zahlen. Denn, Medina hat es zu Beginn erklärt, genau das ist ja hier der Mehrwert. Dieser starke Personalisierungsalgorithmus, der macht TikTok scheinbar aus. Und außerdem würde genau diese Lösung natürlich das Sicherheitsproblem nicht aus der Welt schaffen. Es ist
1: also alles ziemlich kompliziert und äh, ging ganz schön hin und her in den vergangenen Wochen. Mitten in dieser ganzen Debatte ist dann auch noch der CEO von TikTok zurückgetreten, Kevin Mayer. Der war vorher lange Jahre Chef von Disney und hat äh, diesen Job bei TikTok erst Anfang des Jahres übernommen. Und das war auch immer ein Argument von TikTok zu sagen, naja, wir haben doch einen amerikanischen CEO, wir, sind, wir haben einen Sitz in Kalifornien, wir sind doch eigentlich gar nicht so anders als Snap oder Facebook oder so. Ähm, natürlich war das auch damals schon nicht ganz so, denn er war gleichzeitig auch Chief Operations Officer von ByteDance, hat also direkt an den Firmengründer Zhang Yiming berichtet. Und Mayer hat jetzt also nur wenige Monate, nachdem er dieses Amt angetreten hat, ist dann auch schon wieder beendet Und das Ganze begründet mit den Worten, I didn't sign up for this. Also ich konnte nicht voraussehen, dass sich das hier zu einem Konflikt zwischen China und den USA entwickelt und das jetzt ein Teil abgespalten werden soll und das ist mir alles irgendwie zu viel. Ich wollte ja eigentlich nur CEO von einer globalen Company sein und darauf habe ich ehrlich gesagt keine Lust
0: ähm, und hat hingeworfen. Und doch steht TikTok jetzt im Zentrum des Konflikts zwischen China und den USA. Und diese Kontroverse um TikTok und Datensicherheit, die erinnert ja durchaus an eine Diskussion, die wir hier auch im Podcast schon verschiedentlich angesprochen haben, und zwar die um Huawei. Und die wird auch tatsächlich oft verglichen. Das stimmt, dieser Vergleich wird oft gezogen. Ich
1: persönlich finde ihn nicht wirklich passend, denn Huawei und TikTok sind Eigentlich nicht wirklich vergleichbar. Also Huawei hat eine ganz andere Eigentümerstruktur. Das ist ein Unternehmen, das zu 100 Prozent in chinesischem Besitz ist. Da sind keine ausländischen Investoren mit drin. Und Huawei wäre als Netzausrüster natürlich direkt am Ausbau der digitalen Infrastruktur beteiligt. TikTok ist in Anführungsstrichen nur eine Social Media App. Darüber kann man jetzt natürlich auch streiten, wie mächtig eine Social-Media-App ist. Wir sehen das an Facebook, dass da ja doch durchaus ein gewisser Einfluss äh, vorhanden ist. Aber erstmal finde ich, dass man äh, Huawei und TikTok nicht
0: unbedingt in einen Topf werfen sollte. Trotzdem, du hast gerade schon gesagt, man kann darüber streiten, wie groß denn eigentlich der Einfluss einer solchen App sein kann. Und wir müssen natürlich zur Kenntnis nehmen, dass... Wenn ByteDance in irgendeiner Weise weiterhin an TikTok äh, nicht beteiligt, aber mit der Plattform verbunden wäre, dann, so die Sorge, könnte ein chinesisches Unternehmen mitbestimmen, welche Inhalte viral verbreitet werden und welche beispielsweise auch zensiert werden. Und da gab es auch schon einige Fälle, in denen TikTok bestimmte unliebsame Meinungen zensiert hat. Zum Beispiel das Video einer 17-Jährigen, die sich auf der Plattform zur Unterdrückung der uigurischen Minderheit ausgesprochen hatte und die wurde dann erstmal zack zensiert und noch dazu haben wir gesehen, was für dezidierte Auswirkungen diese Plattform auch auf den politischen Diskurs haben können, auf Wahlen haben können, auf äh, soziale Meinungsdistributionen etc. haben können und deshalb fragen einige zu Recht, was wenn auch mit TikTok ein Cambridge Analytica ähnlicher Skandal auftritt beispielsweise Persönlichkeitsprofile zum Microtargeting genutzt werden etc. Was, wenn wir da letztendlich so sind in dieser Konstellation mit der chinesischen Regierung ja dann doch immer die Bedenken, ist es eben ein politischer Apparat, der dahinter stehen könnte und Einfluss ausüben könnte.
1: Das schließt tatsächlich auch ganz gut an an die Podcast-Folgen, die wir jetzt zuletzt gemacht haben, wo es ja darum ging, Möchte man eigentlich, dass ein einzelnes Unternehmen einen so großen Einfluss auf die Meinungsbildung hat? Wenn wir schon Bauchschmerzen damit haben, dass ein Unternehmen wie Facebook sehr großen Einfluss auf die Meinungsbildung hat, wie sieht das dann erst mit einem Unternehmen aus, das in China verwurzelt ist? Im Prinzip kann ein solches Unternehmen dann schon durchaus mitbestimmen, welche Inhalte viral verbreitet werden, eine große Reichweite bekommen
0: und welche vielleicht Untergehen und nicht gehört werden. Ich glaube, wir müssen nur wirklich da immer die Linie ziehen. Also ich weiß nicht, wie du es hältst. Du sagst ja, du hast TikTok auch wieder äh, auf dein Handy geladen. Ich glaube, genau wie du gerade gesagt hast, es gibt ja genügend Bauchschmerzen auch bei vielen anderen Unternehmen oder sagen wir mal bei vielen anderen Plattformen aufgrund der unternehmerischen ähm, Ausrichtung, die dahinter steht und auch aufgrund der Entscheidungen, die mitunter schon gefällt worden sind. Also Beispiel Facebook und Einfluss auf verschiedene Wahlen und auf Genozide etc. Da gab Es gab schon sehr viel Kritik und viele Menschen, die sich dann auch gegen die Plattform entschieden haben, inklusive der Sprecherin, das bin ich. Aber ich glaube für mich, deswegen einmal vielleicht hier eine Linie ziehen, für mich ist ein Unterschied, dass es hier wirklich auch um eine Regierungsverbindung geht, um eine politische Dimension. Deswegen ist es ja mittlerweile auch eben auf einer politischen Ebene, auf einer internationalen politischen Ebene. Denn das ist natürlich auch von der Machtdimension, die dahinter steht, noch mal was ganz anderes. Wenn eine chinesische Regierung mit ihrem Überwachungsapparat, der ja selbst auch mit ordentlich KI gefüttert wird, dahinter steht und womöglich, auch wenn das Unternehmen andere Aussagen trifft, dort mitfungiert, dann ist das für mich nochmal eine eine andere Sicherheitslage. Ich habe TikTok auch mir angeschaut, auch tatsächlich die For You-Page etc., habe mich aber nicht registriert, also habe meine Daten nicht äh, gegeben, sondern wollte mir den Algorithmus, der übrigens auch so ja sehr gut funktioniert, nur darauf basierend, welche Videos du dir länger anguckst als andere und ich fand das wahnsinnig interessant, wie schnell das ging. Innerhalb von wenigen Minuten merkte man, dass das äh, sich auf äh, einen einstellte. Und trotzdem ist es keine App, der ich meine noch nicht mal meine E-Mail-Adresse geben würde. Ja, ich habe TikTok auch sehr wenige
1: Daten von mir gegeben. Also natürlich eine E-Mail-Adresse, die brauchte ich für die Registrierung. Habe da aber so eine... Ähm haben wahrscheinlich viele Menschen so eine Spam-E-Mail-Adresse, die ich für solche Zwecke verwendet habe. Kein
0: Burner-Phone, du hast eine Burner-E-Mail-Adresse. (lacht) Burner-Mail,
1: genau. Ähm, Aber ja, ich versuche da auch ähm, vorsichtig mit umzugehen und ich kann auch noch nicht garantieren, ob ich die ewig auf meinem Smartphone behalte. Ähm, Momentan muss ich sagen, äh, fasziniert mich diese App einfach sehr. Ich empfinde sie aber auch als unheimlichen Zeitfresser. Und ich musste mich natürlich jetzt ja auch zwangsläufig viel damit beschäftigen, allein schon für diesen Podcast. Aber ich merke schon auch, dass ich das ein bisschen als Ausrede nutze, um viel Zeit mit dieser App zu verbringen. Das äh, gebe ich schon zu. Ich finde aber auch interessant, dass es hier in Deutschland noch gar nicht so eine wirklich hitzige Diskussion um TikTok gibt, wie es sie jetzt in den USA gibt. Natürlich dort ja auch losgetreten von Donald Trump. Aber ich empfinde das gar nicht so, dass TikTok wahnsinnig kontrovers diskutiert wird. Höchstens mit Blick auf ähm, Schutz von Minderjährigen und auch ein bisschen zum Thema Datenschutz. Aber diese ganze sicherheitspolitische Dimension sehe ich gar nicht, dass das großartig thematisiert wird. Im Gegenteil. Die Stadt Frankfurt zum Beispiel wirkt offenbar darum, äh, europäischer Standort für TikTok zu werden. Äh, TikTok ist sehr aktiv in der Lobbyarbeit in Brüssel. Ähm, In Dublin bauen sie jetzt ein riesiges neues Datenzentrum. Also sie sind, glaube ich, sehr bemüht darum, äh, hier in Europa im Vergleich zu den USA eben ein sehr positives Image aufzubauen. Und äh, ich habe den Eindruck, dass
0: es auch funktioniert. Also ich sehe nicht, dass es eine große öffentliche Ablehnung gegenüber dieser App gibt. Und Zusätzlich noch zu der sicherheitspolitischen Debatte, die ja in Amerika eben geführt wird, aber da gebe ich dir recht in Deutschland noch recht wenig, gibt es ja auch noch eine technologische oder vielleicht sogar eine philosophische Dimension, die sich damit beschäftigt, dass wir, sollte es zu dieser Ablösung von TikTok vom Mutterunternehmen ByteDance kommen, haben wir ja die Lage, dass eine App in einer ganz bestimmten Region komplett anders funktioniert und ganz anders auch zensiert wird und auch ganz anders geführt wird als eben andere. Dazu muss man sagen, das macht China schon in gewisser Weise seit langer Zeit, denn sie haben Facebook, Google etc. schon lange verboten und haben schlicht eigene Unternehmen und eigene Plattformen in diese Richtung entwickelt. Ich will damit nur sagen, es kommt ja zu einer gewissen Aufspaltung auch des Internets. Wenn wir anfangen aus verschiedenen politischen Motivationen, einige ja vielleicht zu Recht, aber Einige dann womöglich auch, wir erwähnten es vorhin, aus Trumps äh, persönlicher politischer äh, Idee heraus, wenn wir anfangen aufzuspalten und zwar ja auch das Internet aufzuspalten. Wir haben da schon vor einiger Zeit darüber gesprochen, dass es Bedenken gibt, dass sich das gesamte Internet in ein chinesisches und in ein westliches Internet aufteilt. Und das ist ja durchaus auch Teil dieser Geschichte, dass sich hier eine Spaltung von technologischen Welten auftut. Und auch darüber läuft ganz offensichtlich noch nicht die nötige Debatte ab.
1: Ja, und die wäre aber tatsächlich, wie du sagst, dringend nötig, und genau deshalb machen wir auch in drei Wochen eine Podcast-Folge dazu, die sich genau mit diesem Phänomen des Splinternets und Chinas Plan der Neuerfindung des Internets beschäftigt. Da werden Daniel und Miriam drüber sprechen und diese sehr notwendige Debatte nochmal anstoßen. Wir hoffen jedenfalls, dass ihr die letzten 30 Minuten euch nicht gelangweilt habt und Bored in the House wart oder wo auch immer ihr diesen Podcast gehört habt. Und weil es so schön war, hören wir zum Abschluss noch
0: mal rein. Das war der Ada Podcast. Heute das Morgen verstehen. Der wird übrigens entwickelt von der gesamten Ada Redaktion, ein Teil der Handelsblatt Media Group. Produziert werden unsere Folgen in Düsseldorf von unserem Tonmeister Julian Stephan. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann könnt ihr das am besten, indem ihr unser Ada-Magazin abonniert und dem Podcast bei iTunes eine Handvoll positiver Sterne verleiht. Mehr Informationen gibt's unter join-ada.com. Ada. Heute das Morgen verstehen.